0: Sejam muito bem-vindos a mais um pop-up, o programa da Rádio Observador, que anda há anos, quase quatro, a desfazer mitos sobre a pop. Ou então andar construí-los? Uh, temos tentado fazer isto com estes dois que aqui estão hoje, verdadeiras figuras mitológicas da cultura, Bruno Vera Amaral e Pedro Buximendes. Esta semana, surpresa das surpresas, ou nem por isso temos Susana Romana connosco. Uh, Susana bem-vinda mais Olá. uma vez. Uh, só para começar, rapidamente, és, és muito agarrado aos teus próprios mitos, pop? Tens pequenos dogmas? Uh, ou és estás sempre disposta a descobrir? Em que
1: e... sentido? No sentido de haver coisas que eu recuso. Exato. Uh, não, citando Alcinda Lameiras Uma pessoa nunca sabe Como é que era a citação de Alcinda Lameiras uh, Não nega a partir da Maciência mas que se conhece sim. Eu uh, estou, mudo de ideias demasiadas vezes Sobretudo
0: Ótimo princípio uh, Neste programa vamos fazer contas Às coisas de que não gostávamos Mas das quais passámos a gostar E vamos tentar também perceber porquê Seguimos com esta Boa Dica Boa Dica é isto, meus amigos, quantas vezes já demos por nós estas certezas, uh, não falo da vida no geral, então, tínhamos que fazer um podcast plus, uh, para horas, dias ou meses ou até anos depois mudarmos de opinião, já aconteceu com estes nossos ilustres amigos, e é sobre essas mudanças uh, quase espirituais até que vamos aqui falar. Vamos começar pela representação, eu tenho várias categorias uh, para vos uh, propor. Uh, Susana, vamos começar por ti, claro. Uh, Atores ou atrizes de que não gostavas nada e que passaste a gostar.
1: Este da, da lista que tu mandaste para mim foi dos mais fáceis de responder, Leonardo Di
0: Ora bem, vamos... Porque
1: Leonardo DiCaprio escolhe... Não, não, não
0: gostavas do Leonardo DiCaprio quando foste ver o Titanic?
1: Não, e, e o Leonardo DiCaprio... E eras uma
0: adolescente apaixonadíssima. O, o
1: Titanic não é a minha cena, porque eu tinha a mania que era alternativa. Eu tinha o cabelo verde, ah. uma mochila da tropa comprada na Feira da Ladra... eras meio c-punk, etc. Okay. Sim, a punk possível de Meio Martins, Exato. por isso. Um, Leonardo DiCaprio tem uma tendência para escolher sempre fazer filmes que eu quero ver. Ele é impecável, hum. acho que deve ser do, dos atores que têm o seu catálogo de escolhas... Tem bom gosto. Sim, deve ser dos... Que não me lembro, assim, de repente, de grandes passos ao lado do, do Leonardo DiCaprio. E vi na minha adolescência, muitas vezes, uh, o Romeu e Julieta, do Baz Luhrmann, uhum. que deve ter envelhecido pessimamente, mas que eu adorava. Exato. Uh, e outro filme que também deve ter envelhecido pessimamente, mas que eu adorava, era A Praia, do Danny Boyle. Ok. Um, mas eu nunca gostei de Leonardo DiCaprio, nunca consegui levar a sério como ator, porque ele para mim tem cara, e até hoje, até tem um bocadinho, apesar de eu já ter mudado de ideias, tem cara de bebê sera lá, que eu não, por mais extraordinário que ele seja Percebo. como ator, eu nunca o levo a sério. Pensemos, está ali o Leonardo DiCaprio fazer de uhum. inserir o nome da, da personagem. Só que depois. Uh, aconteceu ao, qualquer coisa. Aconteceu um filme chamado Revolutionary Roads, deu sim. Com a Kate Winslet, Kate que é um Winslet. filme extraordinário. É um filme. E onde eu pensei. E tem, Kate e tem a Kate Winslet. que é extraordinária sempre, do Exato. qual eu não precisei de fazer as pazes. Mas eu quando vi, pensei: não, caraças, o Leonardo DiCaprio é um ótimo ator e eu tenho que, tenho que mudar de opinião acerca dele. ele é de facto um ótimo ator, se bem que eu, consigo, eu continuo a olhar para ele e ver sempre um bocadinho um putuleiro e não quem é suposto lá estar.
0: Percebo, e acho que é uma opinião que é partilhada por mais, uh, por mais pessoas. Essa foi a tua, portanto, foi, foi uma resposta um bocadinho uh, instantânea, quase. Sim, sim. Foste sim. De imediato. Não sei se tens assim um ou outro, mais ou menos, não, não tão óbvio como este. Não tens mais ninguém?
1: Ah, talvez não, às vezes acontece a ver atores que, que nos. Um, Surpreendem por serem melhores do que aquilo que achávamos uhum. Eu agora não me lembro o nome da atriz Só tínhamos
0: visto se calhar o filme ou a série errada Sim,
1: não é? e, e às vezes também tem a ver com as oportunidades Que lhes foram se calhar dadas ao longo da carreira Eu não me lembro agora o nome dela Mas a atriz que faz de Tanya no White Lotus
0: Uh, Jennifer Coolidge.
1: Exatamente. Acho que era uma pessoa que se calhar nunca tinha tido. Fazia sempre de senhora com mais idade, ligeiramente uhum. rebarbada e acho que nunca tinha deu, tido um papel.
0: Stifler's Mom. Exatamente.
1: E cá houve, o, o Pedro do... Rios com, com, sim, essa, sim, com a tua descrição. Mom, e eu, eu, eu cá lembro-me de uma vez ter ficado extraordinariamente impressionada um, com uma peça de teatro em que entrava o Pedro Lima que era um ator que só tinha visto a fazer novelas uhum. que tinha um bocadinho aquele estigma de modelo que deu em ator e não levava minimamente a sério como um ator. modelo que
0: foi para a televisão fazer novelas Exatamente,
1: né? uhum. e quando o vi em teatro uh, a fazer uma peça do Memet, achei-o extraordinário e não estava a contar
0: muito bem, Pedro Buxerimentos, estás aqui, estás muito bem disposto e, e, e cheio de galhofa, como é costume. Hum, atores <risos> ou, ou atrizes de que não gostavas e passaste a gostar?
2: Bom, primeiro, quase quatro anos de programa, sem nunca termos feito um almoço ou um jantar, o que, que eu acho que é extraordinário, porque em Portugal parece ser mais ou menos obrigatório fazer almoço eu jantar. Eu posso ir? Podes. Não, nunca fizemos, nunca fizemos. Okay. Já fizemos, mas cada um na sua mesa. <risos> Sim, claro. Depois, um, que Susana na sua corrobora. casa. Exatamente. Susana corrobora uma um, enfim, uma informação que eu já tinha que ainda está para nascer a mulher que acha graça a homens bonitos como um um DiCaprio. Um eu e pá, eu estava,
0: estava um, um programa. Eu quando
2: era adolescente, eu quando era adolescente, esses rapazes nunca tinham qualquer dificuldade em safar, para usar aqui uma expressão popular. Mas pronto, <risos> Da e sua eu, escola, Brad
1: Pitt, por exemplo. Se perguntaste pelo Brett Pitt é para aí já pende. E é um clássico de Homem Bonito. E Benito. eu desejei muitas,
2: vezes, desejei muitas vezes ser, ser um Leonardo de Cap. Enfim, nunca aconteceu. Pronto. Não precisa... Oh, Pedro, uh, pelo amor parte... de Deus, não precisas de nada disso. Não, preciso, preciso, claro. <risos> uh, olha, uh, para te responder à pergunta, eu não gostava nada de Woody Harrelson,
0: no uhum.
2: Cheers. Ele entrava naquela série Cheers, aquele bar, não é? Sim. Ele, ele era assim meio... Assim, meio... Não digo meio, meio ignorante, meio maluco, assim, meio... Sim, tos... sim, sim, sim.
1: Totó. -to.
2: Sim, meio totó, -to, exato, é essa a palavra. Ou oh, detestei-o depois em Natural Born Killers, que foi um filme meio falha, meio com, que foi lançado com muita expectativa. Era que era com a Julianne Moore. Não, Juliette Lewis. Lewis, Juliette Lewis, Juliette Lewis exatamente. Um, detestei-o, nunca gostei de, de Woody Harrelson, achava-o insuportavelmente sem jeito. Insuportavelmente -se, insuportável. Tipo, Exatamente assim o tal Totó que, que a Susana fala. Depois, no, aqui no True Detective, mais recentemente, uhum. gostei imenso dele, e um, converti-me às suas capacidades de conseguir dar aos personagens uma, um toque Woody Harrelson, portanto uma espécie de espessura muito própria, um, que eu agora não dispenso. Portanto, é um dos atores que eu gosto mais deste momento, ou seja, qualquer coisa que ele faça eu em princípio vou ver e vou gostar. E é a chamada uh, mudança de ideias de 180 graus ao
3: se se chama -se em Portugal. Ele tem de 360. um grande papel secundário, Isso. mas um grande papel na, naquele filme no Três Cartazes à Beira da Estrada. Certo, certo, certo sim. sim, sim. É um dos melhores, eu, para mim, é um dos melhores dele.
2: Eu gostei muito dele no True Detective, uh, e agora na, na série que vou, que vou falar hoje, no White House Plumbers, uh, mas de facto ele é uh, ele é, não só é bom ator enfim, tecnicamente, digamos assim e consegue encarnar os personagens como ele consegue aportar qualquer coisa dele de, dele da pessoa, uhum. do indivíduo, apesar de eu não o conhecer para os personagens eu acho isso uma, uma característica muito rara e de que eu gosto muito N nesta linha também não gostava do Jeff Daniels uhum. uh, porque fazia sempre assim meio, também meio de tosco não é? assim, meio Verdade. de totó e viu o em Newsroom e em The Looming Tower, duas séries uh, excelentes e converti-me de facto ele é um extraordinário ator dramático e portanto um ótimo ator são dois exemplos da de de, de minha mudança de ideias total sobre, sobre, sobre a adesão uhum. que eu tenho a, a filmes ou séries que estes atores fazem
0: uhum. uh, Bruno Vera Amaral, é a tua vez uh, atores ou atrizes de que não gostavas e passaste a gostar, e porquê?
3: olha, eu não devo ter percebido bem o tema <risos>
1: Uh... Melhor, ainda, -me. melhor ainda melhor ainda porque... eu não fiz o
3: trabalho de casa o meu cão com meu trabalho de casa eu eu preparei e, e tenho aqui tenho aqui algumas respostas nesse uhum. sentido mas uh, fiz mais ao contrário ok aqueles de que eu gostava muito e deixei de gostar <risos> uh, mas pronto vamos começar vou respeitar eu acho que então vamos aproveitar isso. Mesmo. Eu acho que
0: devemos aproveitar isso.
3: E, e já, vamos quando aproveitar.
0: chega a tua vez, tu respondes nos dois campeonatos, que é assim, ganhamos todos.
3: Pronto. Eu lembrei-me de um ator logo, de... por acaso eu lembrei-me de vários atores cómicos que cabem nessa categoria, pá, detestava, e... e agora uns amo e outros já gosto um bocadinho. Exato. O Will Ferrell será, talvez, o maior exemplo.
0: É, pá, não gosto nada do Will Ferrell. Penso,
3: Eu não gostava nada do Will Ferrell. Lembro-me de ver aquele filme O Elf. Sim. Achar, este, gajo é completamente insuportável. Isto só <risos> funciona nos Estados Unidos. Isto não tem ponta para onde se lhe pegue. Mas depois há ali uma série de filmes. Um, por exemplo, em que ele aparece num pequenino papel, o, o fura Casamento. Uh, e é um ator cómico, uh, tem um timing extraordinário. E fiquei rendido e a partir daí vi todos os filmes, ao caso todos os filmes, com o Will Ferrell e passei a admirá-lo um, bastante. O mesmo aconteceu um pouco com outro dos filmes. o Shlet, ator também, desculpa, o Shlet, ator sim,
2: dramático sim, sim, também. Sim. É. Sim, sim.
3: Outro dos atores que, que, outro protagonista desse filme, do fura Casamentos, é o Vince Vaughn, eu também não gostava muito dele e uh, depois também fui mudando uh, de ideias ele tem um filme com a Jennifer Aniston que é muito uh, subvalorizado que é o Separados de Fresco depois tem aqueles, uh, aqueles títulos de comédia à italiana dos anos 70 mas é um grande filme, é uma grande comédia para mim uma, uma das melhores comédias do, dos notis não, é, não é dos notis, é não é dos zero zero
1: uh,
3: e uh, passei a gostar dele uh, enquanto ator mas agora respeitando aqui o, o meu teu trabalho raciocínio de preparação que fiz de <risos> atores que gostava muito e que depois pá, se perderam pelo é um menos bom para twist.
0: mim é um bom twist é um bom twist
3: eu uh, lembro-me imediatamente do Matthew Broderick que era hum. era um herói uh, de infância da adolescência principalmente por causa do papel no rei dos gazeteiros mas também nos jogos de guerra uhum. Epá, e depois tornou-se o, o ser humano mais chato é, à face muito, abo é
0: muito aborrecido é,
3: assim, Epá, <risos> é uma coisa inacreditável ele, ele era ele era o, o herói da juventude hum. meu Deus nós queríamos ser o Matthew Broderick que queríamos ter a piada que ele tinha
0: até porque ele, era, um, ele era ele era aquele adolescente que não era rock and roll não era super rebelde não, e não era grande... lindíssimo não era que, homem que, feio mas
1: não era aquela estampa não era o Tom Cruise era um jovem
3: normal não
0: é Exatamente. E, mas que e fazia coisas piores exato
3: e depois chegou com aquela cara de... Eu não posso dizer aqui. Não. <risos> Mas, pronto, vocês sabem do que é que eu estou a falar.
2: Tem cara de ministro, pá. Agora tem cara de ministro. É...
3: pronto, isso. vá. Ok. Muito
0: bem. Isto não podia ser pior.
2: Um... Comigo passa-se o mesmo com o Jim Carrey, desculpa, não sei se ias perguntar. Ah, o Jim Carrey,
0: um... eu percebo. Eu, 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 eu percebo. era fã do Jim
2: Carrey e agora não, não tenho tanto saco, nem não, não sequer vejo. Portanto. Mas por exemplo, mas,
1: mas... Mas foi para ele ter ficado sério, porque o Jim Carrey fez aquela coisa, de, fez a viagem, agora todas as entrevistas do Jim Carrey são uma aula de autoajuda. Mas é que eu
0: agora não percebo pois, mas não em, vejo, em que mas... ponto está o Jim Carrey. Eu... Há tantas que tenho dificuldade em perceber quando é que ele está a ser irónico ou ele, ele
3: também não, ele também já não
0: sabe. E fica um bocadinho
2: está perdido. Está naquela coisa
3: t do Andy Kaufman, não é?
2: Pois, t exato. Também gostava muito do Al Pacino e agora não suporto.
3: Ora, aí está. Olha, eu, eu escrevi isto, eu escrevi isto. aqui. Eu preparei aqui. isto, eu preparo isto. <risos> está escrito, está escrito. É impossível odiar o Al Pacino, é verdade. Mas... Porém, uh, Epá, eu lembro-me de adorar um, um filme, e vários filmes, mas um filme em particular que vi quando era miúdo, que era o injustiça para Todos, e há uns tempos revi o filme, epá, e tem aquele overacting... Uh,
1: Canastrice. Uh,
3: extremamente uh, chato, aborrecido e inervante do Al Pacino, que ele começa, e é logo a partir do, do, dos padrinhos, não é? No, no padrinho ainda tem ali uma contenção, que se calhar era um bocado imposta pela personagem, a partir daí, ele entra ali em roda livre, sempre aos berros, sempre aos gritos, uhum. sempre... Ah, uh... Claro que é impossível odiar o Al Pacino, é? mas já gostei mais dele.
2: Mas seria possível gostar mais. Muito bem. Sim, mas daqui a uns anos, daqui a uns anos, será possível dizer que ele, afinal, não era um grande ator, acho eu. Cheiram-me que será possível. Dizer daqui a uns 10 anos. Ah, é, eu, eu devia começar a anotar frases que são lindas neste programa. <risos>
1: bingo do... Para fazer depois uma avaliação
2: daqui a uns anos. Posso só dizer mais um ator? Eu diz, sei diz. Que estou aqui a... Não faz mal. Havia um, ator, havia um ator de que eu gostava uh, bastante, uh, que era é o David Duchovny, ali no uhum. X-Files, e depois no Californication ainda vi as primeiras temporadas, mas
0: depois achei aquilo,
2: acho tipo... Péssimo, péssimo. Mas sabes
1: todo. que ele sempre foi péssimo. A série e o Sei, é o é que era bom, porque é, ele sempre foi péssimo. Talvez, é, ele talvez. encaixava
0: bem aí, porque ele, ele, de facto, tem alguma coisa que pode indicar que ele é mesmo familiar desta terrestre. Sim. Não é? E por isso é que eu
3: acho que ele... outra que ele funciona muito bem. Mas, mas é, é aquelas coisas que é, são beneficiadas pelas personagens. A Gillian Anderson, Sim. mesmo sendo uma, uma boa atriz, melhor atriz do que ele, uh, também beneficiou muito daquela personagem. Uh, Verdade. Uhum. Né? Sim. Verdade. Pronto, uh, <risos> vamos não, tentar
0: diz. ainda avançar aqui noutra categoria um, com uh, realizadores. Susana Romana, fala-me de realizadores.
1: Epá, eu, tenho, eu eu disse, quando cheguei, disse logo que não tinha feito o trabalho de casa todo. Sim, não, não, mas até tinha... eu, eu
0: já admiti que este programa uh, já deu o que tinha E portanto, okay. é destravado.
2: Vamos, é vamos por esta ladeira é bom saber. abaixo.
1: Agora hum... temos que
2: fazer um jantar. É isso. <risos>
1: Para mim é mais fácil responder a estas perguntas com música, porque tu música, mesmo quando decides que não gostas de música ou do artista B, eles continuam a aparecer à frente. Mas já lá vamos. Já lá vamos. Ou seja, para mim é mais fácil responder nessas secções, porque eu vivo angustiada por tudo aquilo que ainda não vi e tudo aquilo que ainda não li. Hum. Por isso eu tenho muito pouca... É uma pouca... angústia
0: muito difícil. De... É uma
1: angústia horrível, porque eu estou a, a ler ou a ver um clássico e a pensar na novidade que estou a ignorar, e quando estou nas novidades Exato. estou a pensar nos clássicos que nunca vi.
0: Tenho que aquele fomo permanente. Tenho um né? fomo
1: permanente e horrível e absurdo que eu gostava que me passasse. Uhum. E, ou seja, eu não tenho muita eu não revejo sequer as coisas das quais gosto muito que fará rever coisas das quais eu não gosto nada ao
0: contrário do Bruno, não oh, é que foi oh. ver este filme péssimo de... só, só para <risos> sentir que estava
1: vivo <risos> Exato. Um, por isso eu na verdade não tenho Desculpa. propriamente que me lembro um realizador aliás até me acontece um bocadinho o contrário que foi com o passar dos anos conseguir admitir em público que não gosto, já falei disto aqui antes, que não gosto do David Lynch, uhum. foi uma coisa que eu tinha muito pudor em admitir, porque achava que de alguma maneira carimbava o meu cair, mas de facto eu não gosto do David liberta
3: Lynch. Liberta-te, <risos> liberta-te. Também
1: não gosto do Terence Malick. Bom, Viva! <risos> uh, por isso, a resposta possível que eu tenho para isto, tu fiz aqui batutice, e a vez de por um realizador, pus um argumentista. Ah, pronto. Pronto. Que é um senhor chamado Craig Mazin, hum. que... Uh, começou por... O seu primeiro filme com algum relevo é A Ressaca 2. E eu até gosto dos filmes da Ressaca, okay. mas convenhamos que não é... Mas não o 1, só Não o 2. 1. Okay. Ele entrou para escrever a sequela, escreveu o 2. Escreveu também um péssimo filme, uma péssima comédia, chamada Roubo de Identidade com o Jason Bateman e com a Melissa McCarthy. Mas, depois, alguns alguros, não sei o que é que lhe aconteceu, e quando reaparece é com uma série chamada Chernobyl. Ah. E agora é o co-criador do Last of Us.
3: Que, já sei, que eu já
1: sei que estou sozinha na ilha da Chácula vai ser é uma boa série, mas continuo a ser feliz nesta ilha hum. um, portanto é um caso de um, de um guionista que começou por fazer coisas Pronto, eu, 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 eu como guionista já fiz muitas coisas más e continuarei a fazê-las, eu sei bem como é que é esta vida, mas acho muito interessante que o tipo que escreveu, não a ressaca 1, mas a ressaca 2, depois seja o criador do Chernobyl.
0: É assim, constantemente a ser surpreendidos. Hum, rapaziada, já voltamos aqui a este uh, assunto vamos fazer uh, uma pausa Uh, muito breve e voltamos depois de um curto intervalo Até já
3: Bem-vindos à triangulatura do Paralelipípedo Comigo estão os nossos comentadores À nossa esquerda tenho Arménio Paulo o quê? Ah, a ah, ainda. Oh, oh. À nossa direita Joanuário Canutilho
0: O debate fraturante que se impunha A triangulatura do Paralelipípedo Eduardo Madeira, na Rádio Observador às quartas-feiras, às nove e meia, aos domingos depois do Jornal das Onze e sempre em podcast. Oh, oh. uh. Bem-vindos de volta à segunda parte do Pop-Up. Esta semana estamos aqui a tentar fazer algumas revelações, como passámos a gostar daquilo que quase odiávamos, ou no caso do Bruno Vera Amaral, como passou a uh, uh, odiar aquilo que, em princípio, gostava. Um, no final da primeira parte, uh, estávamos a falar de realizadores. Uh, a Susana Romana uh, já falou, uh, e como isto está a ser muito bem orientado, em vez de um realizador escolheu um argumentista. Uh, Pedro Bruxelha Mendes, uh, escolheste o quê? <risos> Os realizadores? Fácil. Sim. Um, Tim Burton. Pronto. Mas, portanto, não eu... gostavas do Tim Burton? Não, não. Ah, desculpa. Não,
2: ah, este programa não foi gosto.
1: contaminado pelo ódio. Acho que já não te livras disso. sim. Uh, uh,
2: no fundo, no fundo agora, era isso que tu querias. É, que, exato. Queria era dizer, eu gostava e agora já não gosto. Não gostava do Titanic e hoje fico sempre a ver o Titanic quando dá na televisão.
3: Pronto. Mas isso não significa uh, que seja bom? Uh,
2: uh, não sei. Lembro-me de ter ido uh. ver o Titanic ao cinema com, com, com a minha mulher e, e ter achado aquilo... Não me lembro se ela achou é pouco provável que tenha chorado, mas ter achado aquilo longuíssimo
3: e, e muito... Não, eu, eu estou a dizer isto, oh Pedro. Estou a dizer isto porque eu gostei muito de ver na altura e Sim. no outro dia estava lá na televisão e estive a ver um pouco e, e acho que sofri tanto como as personagens que se, que se estavam a afogar. <risos> a morrer com lados. Mas eu
2: fico sempre a ver e, eu, e aquele, aquele melodrama final do, do tipo... Do tipo, a não querer ir para, para o barco, ou não sei, aquela parte em que ele se afoga, depois acaba por morrer afogado, não é? embora não saibamos, é? <risos> é em, ter... em princípio. princípio. o sim. spoiler, pá.
3: Exato. Aquilo, aquilo é... é um bocadinho com hipotermia, não é? Que ele morre. Pronto, certo. Um... O DiCaprio. De...
2: Exato. O, o Jack, não é? Mas eu o depois Jack, achei que aquilo... uh... gosto imenso Dossin. da parte inicial do filme, em que o uhum. Jack embarca e não sei quê, assim meio tintinho, não é? Um certo, certo. Gosto imenso da do, do dele, dele, se o coração da, da miúda ao Billy Zane, não é, que é o que é o ricalhaço. E e, do, e dele a fazer o é um desenho de um... e tal. Coisa, Exato. Gosto, gosto imenso do filme e detestava o, o Titanic. E, detestei quando quando vi. Se calhar era, se não era da minha parte. Se calhar não estava em contato com as minhas emoções nessa altura da minha vida. eu <risos>
0: fico, eu não tinha isto no guião. E portanto, agora também não, <risos> não sei estava
2: das eu não gostava das canções do Rod Stewart e agora
0: gostas. Não, calma, mas já lá vamos. Mas, 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 mas atenção, eu, eu não percebi foi a parte do realizadores que não gostavas e agora gostas. Ou essa parte não existe? Não fiz o trabalho de casa. Que ah, ah, ok, muito bem. Eu digo-vos digo uma coisa: <risos> este, este, este programa é bastante Vira-te para mim, vira-te para, para mim, bring it on. It on. O, o,
2: o Tiago, não. eu que isto era dos
0: dois sentidos. Não, e, pode, e claro, é uma, é uma porta que abre para os dois lados, não há problema nenhum. Sim, uh, Bruno Vera Amaral, vamos lá tentar salvar esta, esta parte pronto. do cinema.
3: Então era aqueles que eu não gostava e, e agora É o que tu quiseres. Bem, eu, eu sempre tive alguma embirração, não era propriamente detestar, uh, uh, com os filmes do, 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 do Kubrick. Hum. Uh, pá, Mas falas de... deles várias vezes, curiosamente. Hã? Mas falas,
0: falas dos filmes do Kubrick várias vezes.
3: Pois é, pois é. E um dos meus filmes preferidos, é, de facto, e um dos maiores filmes sempre, para mim, é o Barry Lyndon. Uhum. Uh, por exemplo, o, o Eyes Wide Shut, eu continuo a achar que é uma banhada, uma pessegada coisa, coisa terrível. Tem ali uma manipulação uh, perversa da relação do Tom Cruise com Nicole Kidman, que ele tenta potenciar ao máximo no, no ecrã e pronto, e isso até é capaz de funcionar. Mas uh, eu acho que, que é, é, é subpar, é um, é um filme que não, não é grande coisa muita gente não concorda, acho que já foi feita uma reavaliação, re mas uh, acho que... Não gostas do
0: Nascido para Matar?
3: Gosto da primeira parte. Pronto, eu, vá lá. Eu, eu, <risos> gosto da primeira parte, mas eu, eu gosto, de, uh, de, por exemplo, Shining, uh, bem, não tenho tempo para estar aqui Exato. a explicar isto tudo. Uh, um dia falamos mas só que é sobre que aconteceu? o Shining, porque é que uh, é um bom filme, mas é uma má adaptação. Uhum. Enfim. Uh, o Barry Lyndon é perfeito, é um filme perfeito e fez-me uh, ultrapassar alguma resistência, também alguma embirração, aquelas coisas que às vezes nós já não conseguimos explicar racionalmente uh, com os filmes do, do Kubrick. Depois há outros uh, realizadores que é ao contrário, que era isso que eu queria trazer aqui. O Tarantino, por exemplo, eu gostava muito, gosto muito do, ali, dos primeiros filmes, uh, até o Jackie Brown, continuo a amar loucamente o Jackie Brown, mas acho que é, é, é um realizador muito limitado. Hum. Uh, mas atenção, mas, mas,
0: mas se voltares a, a, atrás a esses filmes, continuas a gostar e a reconhecer... Okay.
3: Aliás, o Pedro estava a falar do, do, de rever o Titanic, o Pulp Fiction é um dos filmes mais re-watchable hum. da história. Verdade, verdade e, verdade. e gosto mesmo muito do, do Jackie Brown. Epá, depois tem coisas, mesmo o Skill Bill, que tem ali uma coisa ou outra que safa, o Michael Madsen, gosto muito dele, um, mas, e então aqueles filmes com o Christopher Waltz, acho que são que, que, completamente intragáveis, uh, mais, o Alan Parker, eu gostava muito do Alan Parker, era um dos meus realizadores preferidos quando eu era miúdo, do Mississippi em Chamas, do Expresso da Meia-Noite, uh, e tenho de reconhecer hoje que é mauzinho, gostou muito de aceitar essa realidade, mas já aceitei, o Brian de Palma também uh, gostava mais do que gosto hoje, o Scarface, são, são filmes muito estilizados, há um ou outro que ainda gosto, mas uh, não, não, não resistiu bem, pelo menos para mim, uh, ao tempo. E outro que está nessa categoria, e o Pedro mencionou o filme, o Natural Born Killers, é o Oliver Stone o Oliver Stone, eu acho que envelheceu pessimamente, os filmes sim, envelheceram perdeu -se, perdeu -se, também sim. muito mal, não é só faz ele, comentários o com o Putin
0: tirando, exato, tirando as coisas que diz a uh, extra-cinema, é não é? Que também,
3: Foi, é? acho que ainda é, ainda é pior aí
0: exato. Uh, Susana, não sei se queres acrescentar alguma coisa aqui à parte do cinema, estamos não esclarecidos vamos seguir vamos, vamos em frente até porque vamos só fazer aqui uma pequena pausa nestas contas para lançarmos as sugestões da semana com o Post-it Hum, Susana Romana uh, queres falar-nos de um livro uh, Lágrimas no Mercado
1: Exatamente, foi o meu livro preferido de 2022 que li na, na edição original chamada Crying at H-Mark H-Mark uhum. é o nome que se dá aos supermercados de produtos asiáticos no, uhum. nos Estados Unidos e foi o livro que eu mais gostei de ler em 2022 sinto que já evangelizei toda a gente e mais alguma com este <risos> livro não havia em Portugal, foi editado agora há poucas e semanas pela Aurora aproveitar Editora aproveitar esta oportunidade Exatamente, pela Aurora Editora um, é uma autobiografia, na verdade, de uma uh, cantora chamada Michelle Zauner, uh, mas o livro não é de todo sobre a carreira dela, o livro é sobre a relação dela com a mãe, que, com quem ela teve uma relação tensa na infância e na adolescência, a mãe dela fica com cancro e é uma espécie de dela a tratar da mãe nos seus últimos tempos. É um livro duríssimo de ler. Uhum. Eu adoro o livro e costumo muito lê-lo e li muito devagar. É um livro sobre, no fundo, ela está a despedir da mãe, que está a morrer, só que toda esta história é contada do ponto de vista da comida coreana. Uhum. A mãe dela é sul-coreana, o pai é americano, ela, ela com a mãe descobre toda uma nova relação com a Coreia do Sul e é uma história de um luto contado através da comida.
0: Muito bem. Uh, Pedro Buxerimentos, queres voltar ao Woody Harrelson e uh, falar de White House Plumbers, série na HBO Max? Isso, O livro da ação é Lágrimas no Mercado, não é? Exatamente, é exatamente. Lágrimas no Mercado. Já notaste? Pronto.
2: Não, é porque estou a ajudar os nossos, os nossos ouvintes. Claro. O uh, Ad House Plumbers, uma, série, uma minissérie na HBO, satírica, sobre os verdadeiros artistas e quem, e quem ver a série vai perceber que isto se aplica, que contratados pela antorraje do, do Presidente Dixon para sabotar, enfim, os, as... as as iniciativas e as vontades dos democratas naquela altura e tudo isto iria desembocar no escândalo Watergate um, e no fim vai-se perceber que, de facto, Nixon foi, acabou por ser derrubado pelas pessoas que contratou pelo para... o seu próprio Exatamente. Né? Por, Esquema. Por, 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 os seus próprios esquemas e artimanhas. A série está muito bem feita, é com o Woody Harrelson e com Justin Tereau, do, é o Justin Theroux, que é o protagonista de Leftovers, que não estão a ver quem é, um, eu, eu gosto imenso, é muito divertida está muito bem feita. tem um ótimo design de produção um, e pronto, e tem o Woody Harrelson que eu agora vejo tudo com ele
0: <risos> exatamente o, o recém convertido uh, uh, Bruno Vieira Amaral, uh, tens mais um livro uh, queres falar-nos do mais recente livro de Susana Moreira Marques
3: Da Susana Moreira Marques, que pratica uma coisa que é auto-não-ficção muito bem e, e que já tinha experimentado noutros uh, uh, livros, como Agora e na Hora da Nossa Morte, que é um misto de reportagem, mas em que está sempre presente a narradora, uh, a autora, e também num outro num outro livro uh, que saiu na, na coleção Retratos, da, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E aqui, uh, este livro, Lenses Pretos, Chapéus de Palha e Brincos de Ouro, Partiu de um desafio de uma realizadora, Marta Pessoa, para um, que a Susana Moreira Marques fizesse os textos para um documentário que, no fundo, era um documentário para seguir os passos de Maria Lamas, a escritora que, no final dos anos 40, fez uma série de viagens pelo país para dar a conhecer a realidade das mulheres em Portugal. Isso depois resultou num livro, As Mulheres do Meu País. E aqui temos uma, uma dupla viagem, que é uma viagem na esteira de, de Maria Lamas e uma, uma viagem também de Susana Moreira Marques uh, a descobrir, um, a refazer essa viagem e a descobrir também as mulheres do país dela agora. E uh, é neste registro, sim, muito, muito pessoal, com momentos muito, muito, muito pessoais, em que se procura também chegar um bocadinho a, a essa realidade... Das, das mulheres uh, portuguesas uh, naquela altura e hoje é muito recomendável e é publicado pela Companhia das Letras.
0: Muito bem. Seguimos aqui em frente com as nossas um, autoavaliações e as nossas redenções. Um, se calhar podemos eventualmente misturar aqui algumas uh, categorias para tornar isto mais ágil. Um, Susana uh, uh, Romana, um, vamos Departamento musical E portanto aqui, se quiseres, podes mostrar canções Posso Com mostrar. bandas, com artistas, com o
1: que tu quiseres uh, Para mim este é o departamento mais fácil uhum. Porque era aquilo que eu, que eu dizia há pouco Que é, se houve um livro que eu li E que eu não gostei, aí a probabilidade de eu lá revisitar não é muito alta, mas as músicas e os artistas e as bandas aparecem-nos à frente, mesmo quando nós os tentamos evitar, e acho que já nos aconteceu a todos começar por odiar uma música e depois, pelo grau de massacre, acabamos por Sim, bem que eu não sei, eu não sei até que ponto não
0: é mais comum aquela coisa de gostarmos de uma coisa durante muito tempo e depois vamos desgostando.
1: Sabes que, pronto, eu trabalho numa rádio chamada, é 80, por isso eu estou muito habituada ao chamado mercado da nostalgia e eu estou muito habituada ao fenómeno. De Meu Deus! Músicas! <risos> Meu Deus! Músicas! Da minha, Ali da minha fase de adolescência, que hum. eu não gostava quando era adolescente e que, agora? e que agora gosto, eu não sei se é um gostar verdadeiro. Eu acho que é aquela velha lógica de que a pessoa gost, eu, eu gostava era ter 16 anos, na verdade, não gostava, pois, gosto muito mais de ter 41. Se fizer é
3: saudades mas... da Susana que ouvia essas músicas, <risos> por acaso, na verdade, até nem
1: tenho muito. Mas, mas há muito esta lógica de que, por exemplo, eu agora às vezes fico contente quando começa a dar uh, Venga Boys. Venga Boys era execrável na altura e é execrável agora. Sim, sim. Mas há um chip qualquer daquele termo, uma recordação é. associada. Mas respondendo mais concretamente à tua pergunta Fui andar uh, pelo meu Spotify Tentar responder Uma artista que eu tenho na minha Spotify Que uso muitas vezes e quando apareceu eu não gostava nada Era é Missy Elliott uhum. Aquilo era muito estranho quando apareceu um, era, Eu achava aquilo muito repetitivo Achava aquilo irritante e agora eu gosto muito consegue digerir de uma forma completamente de, diferente, percebo. Sim, gosto muito de Missy Elliott e, enfim, agora que, que sou idosa, já não, já não é música com para ser. Não é música com para limpar a minha cozinha, mas também está ótimo para, Exato. para o efeito. E, em termos de músicas, uh, tenho que admitir que durante muito tempo, para mim, uh, a epítome de música chata era o Phil Collins. Talvez porque eu, quando apanhei o Phil Collins, ele já estava na sua fase...
3: Cuidado com o uh, que disse. que uh, temos
1: aqui
0: o Pedro Buxerimento. Pronto, mas. a
1: talvez estava uh -huh. na sua fase mais desinteressante. Mas, agora, olhando para trás, eu tenho que admitir que o Indie Air Tonight e o Against the Lord são dois musicões. Epa, o Pedro. Só que isto é um fenómeno mais ou menos recente na minha vida. Sobretudo o Against the Lords, porque eu não sou nada de baladas. Uhum. E eu percebi, espera lá, isto é uma música mas do caraças ele, e eu tenho que fazer as pazes com isto, é muito recente.
0: Eu acho que mais do que isso, ele, ele está mesmo a sofrer.
1: Está, exatamente. Eu ouço
0: a cantar aqui e ele está destruído. E
1: eu, eu fico do lado dele. Se calhar não está. Não, eu não gostava do
3: Phil Collins e continuo a não gostar e sempre gostei dessa canção. <risos> <risos> Também é possível é uma canção, Também... apesar de cantada o pelo filme Phil é que Collins. É que não é grande coisa, não é? O filme é que não é grande coisa, não é? Pronto. pois é, pois, mas a canção Isso é uma não grande coisa. Um Há aquela mas, história que foi nomeada para os Oscars e não, não, não foi ele que foi interpretar a, a, a música, a canção, porque não era muito conhecido no, nos Estados Unidos.
0: É um hum, Pedro Rocha Mendes, hum, vamos a, a, campeonato da música. Coisas de que não gostavas nada e, e agora gostas. Hum, olha, é, eu deixo-me
2: responder ao contrário. Certo. É, eu não gostava. de, não, Aliás, eu não gostava. Desculpa. Tenho aqui este meu trabalho de casa bem feito. Não gostava nada de The Cure. Sim. Uh, porque me irritava, era uma hum. espécie de anti-Susana Romana, provavelmente eu, <risos> uh, quando era adolescente. E hoje gosto francamente uh, dos do The Cure, uh, sobretudo as músicas menos conhecidas, agora para ser um bocado de snob. Exato. Uh, gostava bastante dos YouTube, e hoje em dia acho intragável. Gostava muito de Beck e hoje gosto muito menos. Um, ouvia The Cult e Guns N' Roses com gosto uhum. e hoje uh, não suporto uh, gostaria até que a música deles fosse extinta da, da terra. Mas mesmo quando houve oh, as antigas? Sim, sim, sim okay. porque eu, eu, eu chamo a AM80, a Rádio Jamaica e toda essa <risos> música... Nunca foste feliz essa... no
1: Jamaica, queres ver? Com o chão a pegar aos sapatos
2: Por exemplo <risos> Não, 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 vou deixo, vou Ele deixar. Ele vai passar à um frente. Não, vou deixar um ar, um ar de mistério para que as pessoas pensem que eu fui imensamente feliz. Imensamente exato, feliz. exato. Um, não é, é porque aquela 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 onda, Jean Loves Jezebel e de cult e eu é, 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 é próximo da tortura já. Hum. Mas eu, eu, eu sei que é uma coisa minha, não é? Não, não são músicas. Isso, isso, isso. E, tocava, músicas e, e na altura eu tocava de em Portugal de seis em seis meses. Como os de Mission, é? são músicas Sim. importantes para, para pessoas da nossa idade agora e, e pronto, eu respeito isso. Quer dizer, não respeito, mas, mas pronto, não, não há nada que eu possa fazer. Mas de facto é uma coisa que hoje em dia é como ver giz, como é que é? Giz na Ardósia? Ah, é, sim, sim, é, sim. É, oh, sim estou a perceber, estou a perceber. É isso. Uh,
0: serve como resposta. Até não serve, eu fiquei muito satisfeito. Uh, Bruno Vera Amaral. Um, tu não deves gostar de Jane Isabel, pois não. Eu, eu só me sim. lembro do, do Break the Chain. Uh, não me estou a lembrar de, de, de mais nenhuma. E, a Suzana deve-se lembrar Não aprecio muito uh, olha, Não, mas
1: eu sou bem uh, que te cheio muitas vezes contra a minha vontade
3: é, frere, é, é, é. Bruno Eu devo dizer que fui muito feliz no Jamaica Pronto. Ou entrar em pormenores Exato. Fui muito feliz no Jamaica <risos> uh, Olha, assim um cantor que eu, que eu não gostava nada E, e que uh, de repente tive assim uma epifania Foi o George Michael hum. Tinha boas canções, está bem, algumas, uma ou outra, Carla Swisper, assim, uma coisa ou outra. Mas
0: calhar foi quando te apercebeste daquele vozeirão.
3: Ora, aí está. O momento, eu sei o momento, isso foi em abril para aí de 92. Ele foi, tem o um mês. Foi, foi, foi na, 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 no concerto de homenagem ao Freddie Mercury. Ah, quando ele canta, Em que ele arrebentou okay.
0: com aquilo tudo Verdade. e ele disse: ah. Eu acho que isso afinal aconteceu com conta... muita gente precisamente à conta desse concerto. Tens toda a razão.
3: Disse, afinal de contas, este gajo é um cantor do uhum. caraças, pá! E, yeah, a, yeah. e a partir daí yeah. uh, ganhei-lhe muito respeito e, e algum medinho. <risos> uh, mas olha, o, o outro também, e este é curioso, a conversão foi mais ou menos na mesma altura, mas eu não gostava nada, de, uh, não gostava em comparação com o Michael Jackson, não, gost... não era muito Prince. Entre Prince e Michael Jackson era Michael Jackson e achava o Prince assim, uma coisa meio pronto, havia os grandes sucessos dele uhum. uh, e o Kiss e o Purple Rain mas uns anos depois eu lembro-me de ver um documentário uh, não, não sei se chamava The Minneapolis Buzz ou, ou qualquer coisa que passou e de repente me sei dizer este gajo é, é genial não é? é, exato uh, Pois é, é aquela coisa, uma pessoa às vezes fica -se pelo, este baixote pelo... é um monstro não Claro, e quer dizer, para mim, hoje, sou, sou muito mais Tim Prince do que Tim Michael Jackson, mas foi também um processo, aconteceu relativamente cedo, não é uma coisa recente, mas, sim, achava, achava aquilo demasiado excêntrico, demasiado fora, e, e depois é que, pronto, cresci e, e aprendi que eu é que estava errado.
0: Muito bem, passando a outra uh, secção, vamos falar de livros de escritores. Um, Susana Romana.
1: Como te disse, eu não volto muito a sítios onde não fui feliz. Já não tenho tempo a voltar a sítios onde fui, que fará? Portanto, essa
0: redenção na parte dos livros. Esta redenção é na, é na parte dos livros,
1: para mim, é muito mais difícil. Eu estive a puxar pela cabeça, nem que seja para aquele clássico coisas que fomos obrigados a ler na escola e, nesse contexto, odiámos e depois, mais à frente, descobrimos que eram bons. Mas nem easy, tem grandes. A mim
0: aconteceu com os maias, fica aqui a confissão.
1: Eu sempre gostei dos maias. Pronto, eu, 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 li, eu li os maias no ano antes de que eu teve que dar na escola. É, posso. Na, escola, na praia, é o quão marrona eu era. Muito bem. Para veres <risos> quão marrona eu era. Eu só fui feliz no Jamaica nos 20, nessa altura. Na altura na
0: escola eu li o livrinho amarelo. Ah, pronto. Pronto.
1: Mas, por exemplo, uh, lembro-me na altura da escola de não gostar nada da aparição do Virgílio Ferreira e não voltei isso se calhar hum. se voltasse, acredito que sejam um livros que hoje em dia eu gostasse. Por isso não ah, tenho já, próprio...
3: Eu, eu queria ah. falar do, do Virgílio Ferreira, tinha aqui... Mas era, era o contrário, gostei muito, houve uma altura em que li, li muito, muito o Virgílio Ferreira e, e não só os romances, também, uh, por exemplo, Pensar e outros livros e... Claro, não passei a odiar, mas houve um afastamento progressivo em relação ao Virgílio Freire e isso é, isso é o que eu sinto mais em relação aos escritores. Uh, algum afastamento com o tempo, por exemplo, o Milan Kundera, eu continuo a gostar de ler ou reler coisas que, que ele escreveu e que eu gostei muito na altura, mas, bem, se calhar sou eu que sou diferente e já não, já não bate com uh, aquela força depois há outros escritores estou a pensar, por exemplo, na Agostina que de facto não, 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 é, não é uma escritora para se ler quando se tem 18 anos uhum. não, não, não vais perceber nada Exato. Uh, precisas de, de ter uma, uma, uma outra maturidade o mesmo se passa com, com um escritor como William Faulkner eu lembro-me sempre de uma frase do, do, do poeta Sebastião Alba que terá dito a, a, às filhas uh, que não se podia ler o Faulkner com, com 20 anos tinha tinhas que deixar passar mais 20 anos e só depois é que estavas preparado para para ler Faulkner e se calhar alguns escritores assim que nós lemos muito cedo e, e não nos disseram nada e temos de ir lá outra vez para um, para aproveitarmos para te retirarmos o melhor que tem
0: Uhum. Uh, Pedro Buxarimentos, para terminar e rapidamente que estamos a fica, uh, ficar sem tempo aqui no, Eu neste muito... campeonato diz, diz é conseguir... o Pedro, bem, o Pedro é ficou isso. engasgado o Pedro...
3: Pedro, não, ah, não,
2: não consigo vai? ler não,
0: não. Ah, Pedro, tens, tens, tens que voltar atrás porque tu... perdemos-te por uns segundos Sim. começa do início, por favor ah, desculpa, Li, lia muito Paul Auster, muito mesmo
2: uhum. Uh, incluindo, inclui, inclusive, é um livro que eu escreveu sobre o pseudónimo um policial. Lia mesmo muito e gostava, gostava imenso. E hoje não consigo, não consigo aderir consigo
0: Muito bem, muito bem. Eu tenho mais duas perguntas, cujas respostas vão ser estupidamente rápidas, porque senão não conseguimos fazer isto. Uma ainda neste neste tema, que é, diz-me, Susana, um prato, ou uma comida de que não gostavas nada e que agora gostas. Arroz de cabidela. Arroz de cabidela. Adoro é e a criança achava nojento. Adoro. É, é maravilhoso, maravilhoso. Pedro Brusieri Pedro foi embora outra vez e agora foi de Pedro vez. não gosta de nada Bruno, Bruno, Bruno Vieira Amaral Iscas Iscas é maravilhoso também continua
1: sem conseguir pois Como é, que,
3: é, é. mas eu só descobri agora acho agora, que o
0: Pedro voltou a gente, à vida Pedro é a estás aí? o Pedro não está parece aí parece que
1: estamos numa ação espírita com no, o Pedro eu, eu. Pedro mexe o Pedro estás
3: estás
0: este aí, é, diz que gostavas diz. discos isto é um teste à sobrevivência deste não, está fora à sobrevivência deste programa mas nós vamos, nós vamos resistir e agora, para fechar, vai sem separador, vai sem tudo porque não temos tempo para isto um, foi a 11 de maio de 1969 que se formaram os Monty Python para quem não sabe, fica aqui a informação Susana, qual é o teu Monty Python favorito?
1: Uh, se tiver que escolher um, Michael Pellin tem ótimos livros e programas de viagens cá se eu ia pela Bizâncio, recomendo o Sobre a Coreia do Norte
0: Muito bem, Bruno Vera Amaral Eric é tua... Idle e agora temos aqui o. Muito bem. Uh, uh, Mistura um
1: prato com um monte de prato.
0: Primeiro o prato. Isca. Qual foi o prato que tu não gostavas e agora gostas?
2: Bacalhau. Detestava e hoje adoro que De qualquer maneira? De qualquer maneira. Comeria todos os dias bacalhau agora. To, 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 todos os dias. É estranhíssimo. <risos> eu sei. Eu sei que é estranho. E o John Cleese. O John
0: Cleese, sem dúvida. muito por causa do Faulty Towers, acho <risos> eu. Belo som para terminar. Chegámos ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.
1: Thank you.